0: Buen día. Esta actividad es un podcast con el tema Comercio Electrónico para la Universidad del Desarrollo Personal. Mi nombre es Carmen Guadalupe Navejar Moreno. Mi matrícula es 64203-484. La materia es Sociedades Mercantiles y está impartida por el licenciado Jesús Fernando Gutiérrez Álvarez. Este podcast... Pues es creado en Saltillo, Coahuila, el 23 de enero del 2021. A manera de introducción voy a comentar que a consecuencia de los avances tecnológicos, el comercio electrónico se ha vuelto importante. Por lo mismo necesita ser regulado por leyes internacionales y nacionales que regulen el comercio electrónico tanto en México como de manera internacional. Para poder entender el concepto de comercio electrónico, primero voy a mencionar lo que significan los medios electrónicos, que no solamente es el internet, sino también telégrafo, fax, teléfono, televisión, correo electrónico. Ya aclarado este punto, eh, voy a mencionar una de las definiciones de comercio electrónico desde el punto de vista económico que consiste en el intercambio de bienes y servicios realizados a través de instrumentos que permiten transmitir información por medio de electricidad. Y desde el punto de vista jurídico, son los actos que están calificados por la ley como mercantiles y que son llevados a cabo por medio de instrumentos que permiten transmitir la información por medio de electricidad. Y a manera general, pues El concepto de comercio electrónico es una actividad comercial que se realiza entre proveedores y consumidores con el fin de especulación comercial o lucro. El comercio electrónico, de conformidad con el código de comercio, se refiere a los actos de comercio que se celebran haciendo uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, como por ejemplo compra-venta de mercancías, a través de teléfonos digitales, de computadoras o de cualquier dispositivo de almacenamiento. Entre las clases de comercio electrónico eh, que encontramos, pues está la que se realiza entre empresas, conocida como B2B, por sus siglas en inglés, que es el tipo de negocio en el cual las operaciones comerciales se realizan entre empresas, con presencia en internet, no interviene ni la audiencia ni el público consumidor. Y las operaciones son solamente entre vendedores y proveedores o compradores e intermediarios. Y este tipo de venta pues fomenta las relaciones comerciales entre empresas. Otro de los que existen pues es el comercio entre empresas y consumidor o B2C. Que es el que se realiza a través de sitios virtuales en los que el público adquiere un producto o servicio de la empresa. Este se enfoca en las tiendas en línea y fomenta la aparición de intermediarios que se dedican a facilitar compras entre clientes y diversas tiendas virtuales, a cambio de un pago o de una comisión. Está también el comercio entre empresas y gobiernos, o B2G, que son los procesos de negociación entre las empresas y el gobierno por medio de Internet, y su acción se ejerce en portales digitales que tienen que ver con la administración pública. Las organizaciones de gobierno se ponen en contacto con empresas para adquirir, adquirir productos o servicios. Este, y es el medio de comercio electrónico en el que las empresas especializadas en proyectos de mercadotecnia, ingeniería o prestadores de asesorías se pueden promocionar. Está también el comercio entre consumidor y gobierno, o conocido como C2G, que son las facilidades que otorgan los gobiernos para que los ciudadanos realicen los trámites a través de alguna plataforma digital. Eh, esto es, por ejemplo, el comercio, eh, porque se paga un, un documento o servicio y se puede acceder a la plataforma en línea en cualquier momento. También está el que se, el que se llama de consumidor a consumidor, o c 12 que es el que las personas ya no utilizan donde las personas que ya no utilizan algún objeto buscan venderlo a otras personas este, operando en plataformas como Facebook o algunas otras redes sociales este son por ejemplo las ventas como de mercados y pero han sido pues trasladadas al ámbito digital y aquí pues las, comerci las operaciones comerciales son entre los dos consumidores, entre el el que vende y el que la ofrece. También están el comercio electrónico entre iguales o P2P, que es el modelo en el que los consumidores intercambian información. Y aquí el comercio es creado y manejado por usuarios que venden sus productos de manera directa a otras personas. Los mensajes de datos, pues son, es la información generada, enviada y recibida y archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Dentro de este, pues encontramos lo que es el emisor, que es la persona que en nombre propio envía o genera mensajes de datos, siempre y cuando no actúe por medio de intermediario. El emisor es el, el que ofrece la celebración de un acto, un negocio jurídico o contrato. Es el que hace la oferta y quien queda obligado. El destinatario... Pues es la persona designada para recibir el mensaje siempre y cuando no actúe con intermediarios. El destinatario del mensaje es quien recibe la oferta por parte del emisor y será quien queda obligado respecto del omisor cuando acepte la oferta. Y el intermediario en un mensaje de datos, pues es la persona que actúa por cuenta de otra para enviar, recibir o archivar los mensajes. No es un comisionista ni un representante. El intermediario es un proveedor de servicios solamente y facilita la transmisión de información por medios electrónicos. La firma electrónica eh, son los datos electrónicos que pueden ir en el mensaje de datos, ya sea que vaya adjunto o asociado al mismo mensaje y sirve para identificar al firmante. La firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y es admisible como prueba en un juicio. La firma electrónica avanzada es la que se utiliza en mensajes de datos o documentos electrónicos y produce los mismos efectos y tiene el mismo valor probatorio que la firma autógrafa. Para que en un juicio se pueda presumir la existencia y la autenticidad tanto de un mensaje de datos como de la firma electrónica, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos. que que se pueda determinar que los datos de creación de la firma electrónica corresponden al firmante, también que se pueda determinar que la creación de la firma electrónica estaba bajo el control exclusivo del firmante y, que, y también que sea posible identificar cualquier alteración de la firma electrónica después de haber sido anexada o estampada en los mensajes. Y por último, que sea posible identificar cualquier alteración en los mensajes de datos. Los prestadores de servicios de certificación son las personas o instituciones públicas que prestan los servicios relacionados con firmas electrónicas y es quien expide los certificados en su caso. El servicio, este servicio puede ser prestado por notarios, por corredores públicos, por persona moral o institución pública. Eh, se expiden los certificados o prestan servicios relacionados con la conservación de mensajes de datos, el sellado digital eh, de tiempo y la digitalización de documentos impresos, en los términos que establezca la norma oficial mexicana. El trámite para obtener la acreditación como prestador de servicios de certificación se efectuó en la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía. Para los reconocimientos de certificados y firmas electrónicas extranjeras eh, no se tomarán en cuenta los siguientes supuestos para determinar eh, si el certificado o firma produce efectos jurídicos. <coughs> para, determinar si, perdón, para determinar si una firma electrónica extranjera produce efectos jurídicos en la, en la medida que se produce no se tomará en consideración cualquiera de los siguientes supuestos no se va a tomar en consideración el lugar en el que se haya expedido el certificado o en que haya, se haya creado o utilizado la firma electrónica, el lugar en el que se encuentre el establecimiento del prestador de servicios de, o del firmante y todo certificado expedido fuera del estado que promulgante va a producir los mismos efectos jurídicos en el estado promulgante, que si se presenta un grado de fiabil, fiabilidad sustancialmente equivalente. Perdón. Toda la firma electrónica que es creada fuera del estado promulgante, también va a producir los mismos efectos jurídicos que toda firma electrónica creada o utilizada en el estado que la promulgó si presenta algún grado de, de fiabilidad y por último eh, la regulación la propuesta de regulación de la ONU el, el objetivo es este de bueno es de, la, de esta ley de este modelo de ley sobre documentos transmisibles electrónicos es hacer posible el uso de los documentos transmisibles electrónicos en el marco del derecho tanto a nivel nacional como internacional. Estas, este modelo de ley se aplica a los documentos que son funcionalmente equivalentes a documentos o títulos transmisibles emitidos en papel. Estos son documentos en papel que facultan a su tenedor para reclamar el cumplimiento de obligación indicada en ellos y que permiten transmitir el derecho a obtener el cumplimiento de esa obligación mediante la transmisión de la posesión del respectivo documento o título. Entre los documentos o títulos transmisibles emitidos en papel más usuales se encuentran los conocimientos de embarque, las letras de cambio, los pagarés y los resguardados de almacén. Pues este es mi podcast. Es la segunda vez que lo hago, la verdad no estoy muy relacionada con la tecnología. Primero hice mi trabajo y ya después, pues, este, lo leí. Por eso se oye a lo mejor así y por eso me trabé un poquito una disculpa, licenciado. Y gracias.